0: Группа представляет Андрей Круз У Великой реки Поход Посвящается прекраснейшей из женщин Моей жене Маше Глава первая в которой главный герой возвращается из недолгих странствий, но место заслуженного отдыха попадает в заваруху. «Я изо всех сил затянул толстую пеньковую веревку, на длинном брезентовом свертке, уложенном вдоль кузова, отдуваясь и упираясь в него ботинком. И свертка пахла кисло и гнилостно. Снизу брезент промок. Придется выбрасывать. Такие запахи обычно еще и въедливые, держатся долго, давая возможность насладиться ими в волю. Ладно, внесу его в счет, что выставлю конторе градоначальника, когда довезу до них груз. Придумали тоже систему учета. При прошлом городском голове хватало фотоснимков, даже пленки с негативами, а новый голова порядки поменял. На выборах он пообещал бороться с разбазариванием городского золота. Вот теперь и заявил, что фотоснимкам, как доказательству, грош цена. Так что сказал, нехай охотники свой трофей прямо сюда, в управу Великореченскую в смысле везут. А уж мы тут их будем по счету принимать. «Ладно». Голова на то и голова, чтобы всему головой быть, а брезент они мне пускай в таком случае оплатят. А без брезента, да не перемотав сотни витков, я незнакомую тварь у себя за спиной никуда не повезу. А как ей воскреснуть доведется? Я таких раньше и не видел никогда, та еще страхолюда. Как вспомню, когда своими клыками оскалилась, да после рявкнула, так до сих пор волосы дыбом встают» а посему не знаю, чего от нее ждать можно. Всякое у нас бывает, всякое. Раньше бы я ее после фотографирования составом специальным побрызгал, какого у меня дома целая канистра, да запалил, и через минуту некому стало воскресать. А теперь вести придется. Ну да ладно, хватит жаловаться. За эту тварюгу, что двоих пастуков пожрала, голова полторы сотни золотом отсыпать обещал. «На эти деньги можно месяц пить, гулять без остановки». Перебрался из кузова в кабину, через толстую дугу из трубы уселся за руль. Помповик пристроил справа от себя в держатель, рядом со стоящим там карабином. Поправил на поясе кабуру с револьвером, чтобы не давило. Выудив из кармана брезентового пыльника ключ, воткнул замок справа от черного большого руля. Повернул. Рыкнул мотор – из вертикальной выхлопной трубы шнорхеля, что справа от стойки стекла торчит, вылетел клуб вонючего дыма, подкинув зазвеневшую крышку клапан. Успел остыть, хоть и стоял недолго вроде. Пришлось даже подсос чуток подвытянуть, чтобы обороты держались. Сдал задним ходом, подпрыгивая на кочках так, что грохотал откидной задний борт, выбрался на проселок а затем, переключившись на первую, поехал вперед в сторону Великореченска. Машина тяжелая и шумная, шла, тем не менее, по разбитой грунтовке легко, и стрелка на черном круглом циферблате спидометра подползла к беленьким цифрам сорок. Для такой дороги очень даже неплохо, даже быстро. Вот что значат большие колеса да изрядный вес. Почти не трясет, так, покачивает, как лодку на пологой волне. «Копейка» это была моим последним и главным приобретением, если считать, конечно, после маленького подворья Великореченске. Не то, чтобы у меня раньше машин не было. Были, разумеется, куда же без них. Был небольшой вездеходик, именуемый «Козлом» за его прыгучесть, и «Виллисом». Больно уж он был похож внешностью на некоего прародителя двухюковой давности, и не из этой жизни. Такая же простота, ни дверей, ни крыши, Кузов сварен из гнутого стального листа и посажен на могучую раму из стального же профиля. Хорошая была машинка, даже не слишком старая. Ей лет семь всего было, когда я ее перекупил у приказчика одного, Тверского Купчины. Да одна беда. Привод был у нее только на задние колеса. Пожадничал Купчина, когда приказчику машину подбирал. Сэкономил рублей двести золотом. А мне такое дело никак не подходит. По моим делам во всякую глушь иногда забираться приходится. Мне без полного привода никак и никуда. Большие колеса козла в купе с немалым клиренсом еще выручали, но, как говорится, все не то, все не то. До козла была еще у меня багги. Проходимая, но очень маленькая легкая машина, вроде жестяного корыта на трубчатом каркасе. Но я ее вообще от бедности тогда купил. Без транспорта в моей работе нельзя... Но и с таким транспортом тоже не годится. Себя довезешь до места, но мне подчас одной экипировки под центнер надо. Да и добыча не всегда мертвая нужна. А как живую да спеленатую на такой тарахтелке довезешь? Вот оставался без многих заказов, хотя на ней чуть не по болотам гонять было можно. А вот копейка, на которой я сейчас еду, самое что ни на есть навье. Не по конструкции, разумеется». Извлекли из уцелевших архивов в наши предки чертежи ГАЗ-62, что придуман был в Старом мире в 1958 году. Да и сделали по ним машину. Напоминает ГАЗ-69, он же козел, только намного больше и в высоту, и в ширину. Спереди у машины два сиденья, а за ними – грузовой отсек с откидным задним бортом. Можно поставить еще ряд сидений, уже на троих – сократив пространство под груз. Но этот диван, что назад ставится, вторая у меня лежит, завернутый. Я все больше один езжу. Полный привод с блокировками и демультипликатором, бампера такие, что можно любые ворота ими выбить, спереди и сзади крючья подручную лебедку, да еще лебедка электрическая, колеса могучие, Мне так по пояс примерно будут. Чтоб в кабину подняться, надо рукой за ручку ухватиться, что на боковой стойке, и еще запаску обогнуть. Можно и не хвататься, конечно, но придется подпрыгивать. Высоко сидит машина, одна кузова до земли полметра будет. Теперь у нас все упростилось очень в устройстве своем в связи с падением технологического уровня и одновременно с этим, из-за стремления к ремонтопригодности в любых условиях. И подвесочка у нас рессорная теперь, и шкворневая. И мосты у нас неразрезные, что спереди, что сзади. И движок, терпимый к плохонькому нискоктановому бензину. С передачами тоже все просто. Вперед всего четыре. Ну, и назад одна, не без того. Зато все синхронизаторами. Не надо два раза сцепление выжимать, как на козле. Ездит не быстро, разумеется. Так быстрых машин и вовсе нет у нас. А вот по ямам до да колдобинам, грязи до да снегу, движется бодро, и тонну груза, как следует из названия самой машины, тащит. Ну, чуть больше, тут приврали все же. Тонну и два центнера, если считать седоками, хотя даже перегруза не боится, главное в меру перегружать, чтобы рессоры не полопались. Досталась она мне всего лишь годовалой и за три цены. Новую такую из Нижнего Новгорода мне по деньгам ни в жизни потянуть. Ни моего полета птица. Их в нашем городе всего лишь несколько у купцов, предмет всеобщей зависти. Да еще у урядников две таких с пулеметами в кузове. Она как четыре моих бывших козла стоит. Да подфартила мне взять заказ от одного землевладельца местного, которого какая-то нечисть совсем со свету сживала. От нечисти я его избавил, да вот вышла заковыка». Нечисть при ближайшем рассмотрении оказалась вовсе и не нечистью, а нежитью, и к тому же старшим братом упомянутого землевладельца им же невинно и убиенным. Сам-то барин сразу не скумекал, кто за ним охотится, что братец родной с того света пожаловал с целью справедливой и кровавой мести, обратился к охотнику, а когда мертвяка одержимого я изловил, правда и всплыла. Не мертвяк оказался, гоялом стал». Вместо последнего и решительного боя предпочел со мной поговорить. У мертвяков-мстителей такое часто бывает, что не враждебны они никому, кроме конкретной жертвы. Со становым приставом нашим великореченским некромант неплохой иногда работает, когда зовут и приплачивают, вот он и поспрашал пойманное чудище. А тот, как на духу, всю историю и выложил, заклятиями придавленный, как его брат родной в болоте утопил. Дальше все было просто. Смертвяками что самое главное? Не врут они никогда. Не умеют, особенно если некромантом знающим пытаемы. Да и другие доказательства сыскались. Затем был суд, скорый и справедливый. Заказчика моего на виселицу отправили за смертоубийство. А коль наследников не было, то имущество пошло с молотка. Землю арендаторы из аборигенов раскупили. А мне как поимщику оной нежити право первой ночи на распродаже предоставили. Вот я копейку и ухватил. Подзанял денег под продаваемый Виллис, у кого смог. У себя в кубышке покопался, по сусекам пошарил, выскрип все остатки, да все же купил. Потом, правда, месяца два найду, едва хватало. Но вскоре козел продался, а затем был еще заказик денежный. В общем, выкрутился. А теперь на такую покупку нарадоваться не могу. Я на ней, когда заказа по главной моей специальности не было, И город никаких наград ни на что не обновлял, не раз мотался в серые горы, что на месте бывшего военного волочка раскинулись, и там скупал у гномов всякие полезные железяки. И вез их в родной город Великореченск, где и продавал с немалой выгодой для себя. Гномы до летнего торга из своих пещерных заводов ни ногой, а к ним тоже не попадешь, не пустят и весь сказ. Обычаи у них такие. А с гномами как? Если втемяшилось что в его круглую бородатую башку в форме обычая предками завещенного, то не вышибишь не то что кузнечным молотом, а даже аномалом, хоть в оба уха ему заложи. А мне повезло. Завелись у меня в тамошной владетельной семье знакомства. Спас я как-то, хоть и случайно, совершенно, даже сам не понял, что сделал, дочку тамошнего управителя Дари Рыжего, вару. Круглолицую, розовощеку и пухленькую девицу Очень-очень симпатичную даже по человеческим меркам Если вам нравятся такие задорные розовые пухляшки Маленького роста с типичными для всего гном его племени Хитрыми голубыми глазками Охотился я неподалеку от их владений На одну восьминогую чешуйчатую тварь по заказу А тварь, как потом выяснилось, охотилась на загулявшую в лесу гному Когда тварь замерла перед последним прыжком Собираясь приступить к завтраку, я всадил ей в голову крупнокалиберную пулю из секиры, чего обычно хватает. И на тот раз хватило, а уже в лежащую я еще два раза пальнул. Как бы то ни было, гному я спас. Она вылезла из кустов сразу же, как только восьминогий, этот самый, короче, не знаю, как назвать, испустил дух. Я ее проводил до общинных ворот, передал с рук на руки охране и расчувствовавшийся папаша объявил меня добрым гостем общины. А это не просто слова. Это такой медальон, который надо предъявлять, и такой документ на пергаменте, который можно в сортир выбросить, но с медальоном разрешается ездить туда, когда в голову взбредет. Романтическая история охотника и принцессы только вместо свадьбы охотники и принцесса заключили выгодный торговый союз, и она не стеснялась брать в свою пользу комиссионные с моих покупок в их кузнях. Так, придаваясь воспоминаниям, я пересек поле и въехал в сосновый лес. Рытвин стало меньше, зато колеса застучали по выпиравшим из-под песчаной почвы, усыпанной иголками, узловатым корням. Стало темнее, Благоден и так клонился к сумеркам, и с утра в небе висела какая-то хмарь, закрывавшая солнце. Пасмурно было, в общем, и дождило время от времени, хоть и не сильно. «Апрель? Чего вы хотите?» В лесу вообще чуток повнимательнее надо быть, и зверья в нем побольше, чем в чистом поле, и нечисти хватает. Тот же Леши так может тебе извилины заплести, что сам не заметишь, как с дороги съедешь. Пешему в таких обстоятельствах так и вовсе хана обычно. Пойдет, куда ведут, пока не схорчат. а с теми, кто за рулем, сложнее. Но все равно можно так съехать, что обратно не выйдешь. Я пощупал висящий на груди на веревочном шнурке амулет от морока. Даже не амулет это, а серебряная бляха. Знак моей принадлежности к почтенному в этом мире сообществу охотников. Как раз и защищает нас от морока, ментального доминирования и любого иного воздействия на сознание. Полезная штука наша бляха. Однако в лесу было тихо, разве что темновато. Пришлось фары включить. Свет по-любому лишним не будет, неважно, солнечный он или электрический, а все одно – свет. Иную погонь можно обычным фонариком отпугнуть, настолько той же нечисти подчас свет не по нраву. Хотя далеко не всей, очень далеко не всей. Дорога шла через сосняк напрямик, даже руль крутить почти не надо было, поэтому я достал из бардачка, откинув железную крышку, пакет с бутербродами да фляжку с клюквенным морсом. Развернул бумагу, достал бутерброд, ветчина на ржаном хлебе и вцепился в него зубами. Класс! С утра не жрамши, а сейчас вечер уже. Как раз все четыре бутера заточить успею, пока до места доеду. Сосняк закончился минут через тридцать. Дорога нырнула в пологий овраг. Я перебрался в брод через мелкий, но широкий ручей, аккуратненько на первой передаче, не останавливаясь ни на секунду. Чуть подгазовав... Выбрался на обратный склон Колеса немного забуксовали на мокром песке Но копейка все равно выбралась без проблем И вновь очутились в поле На этот раз за сеном льном Лен по нынешним временам Сельхозкультура, почитай, что основная И не только в наших краях Где его исторически растили Он ведь теперь вместо хлопка А тут родит хорошо Ткут из него льняные ткани Да продают их до самых низов Волги Очень большая статья дохода нашему Великореченску. Аборигены и так сольном умели управляться, а после того, как мы, пришлые, появились, внедрили в это дело технологии и даже фабрики открыли. Теперь местные льняные ткани по всему миру расходятся. Это до нас их только для себя здесь и делали. Льняное поле огибало, выбросившееся в него, подобно полуострову, язык леса. И когда я его обогнул... Увидел вдалеке стены Великореченска, почти что дома, к тому же с удачей. Добыча-то вон, в кузове валяется, сюрпризов ждать уже не следует, похоже, скоро денежки с городского головы получу. И отдыхать заслуженно, с ощущением выполненного долга.